0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸安区节目。今天要关心的是国际焦点，但是跟两岸呢也是有一些牵动的哦。我们谈到这个政治素人成为国家领导人，当然很多的听众朋友听到这里会觉得，哎，美国前任总统川普就是一个非常典型的例子。那么现在呢，还有一个紧跟在后，就是今天我们要探讨的焦点人物——阿根廷下一任的总统米雷伊。那么他将会在12月。月十号上任，那么竞选前后这段期间，他所说的一些话，还有展现的风格究竟如何呢？比如说要跟中国大陆冻结关系，像是经贸的往来啊、投资，还有关掉他们的中央银行。那还没有上任呢，我看到外界啊媒体有人呃、啊、以这样子的标题来形容他横空出世的狂人，这行径对照川普，可能还是不遑多让。嗯，台湾并没有在阿根廷设馆。处哦，那么对位在这中南美洲的阿根廷将开这个政治新局哦，那么因为中国因素，我们难以对外拓展关系的中华民国台湾来说，我们可以把握哪些机会交朋友、拓展实质关系呢？我们在今天特别邀请政治大学政治学习教授苏彦斌观察探讨，欢迎苏教授，您好。
1: 呃，主持人好，各位听众大家
0: 好。好，如果听众朋友您还记得的话呢，在七月份我们探讨巴拉圭的对外关系的时候，其实可能也会意识到中南美洲的一些国家关系呢，对台湾来说也是相当重要的。我们当然谈到的是美国跟中国大陆在这个地区对外策略。那其实，在当天访谈私底下也跟苏老师聊了一下，苏老师说，接下来他下一站呢就要前往阿根廷了哈。那我想在那个时候的阿根廷正在这个第一轮的选举当中哦。好，我们现在就回到阿根廷选出了这个米雷伊当下一任总统哦。整个选举结果显示他获得支持，究竟有哪些因素？在台湾其实媒体也有关注，比如说阿根廷民众是饱受高通膨之苦哦，会不会有想要说换人做做看？来就经济的氛围跟期待呢？老师是
1: 这个，一定是大家现在。认为的最普遍的可以解释米雷当选的一个最重要的解释因素了哈、嗯，就是经济投票。说实在的，阿根廷经济的这个动荡哈，其实也不是一天两天的事情哈，只是说之前大家还是会不断的因为。不想要让经济太过动荡，持续的支持之前的就是陪党主义的正义党的这个候选人啊。但是这一次选举哈，因为过去的四年哈，阿根廷的这个通货膨胀哈已经是到非常严重的地步了哈，所以很多人饱受通膨之苦哈。那这个经济的这个萎缩萧条已经让非常多的阿根廷人哈已经无法忍受了，特别是根据大部分的这个阿根廷的民调结果说。显、嗯嗯、示了哈，就是这一次支持米雷伊比较多的这个群体哈，大致上就是中产阶级这个比较后半段的，哦，就是说接近中产阶级之后，就是基层的中间的这一代的这个选民哈，特别多。那这一代选民可以说是保持通膨之苦最严重的。怎么说呢？因为这些选民他的公会化的程度没有很高。好、嗯哦，那阿根廷的话，因为很多的劳工哦都有公会，那公会的话其实都跟政府、嗯。的关系就比较不错哈，然后可以保障一定程度的这个薪资、嗯，但是这个非正式劳工的话，生活的不确定性就比较高，然后他领到的这个呃政府的相关的这个补助，哈，也比较低哈，所以在这样子的角度来看的话，其实支持。这一次米雷伊比较多的群体就是比较中下些级的选民，还有大企业因为大企业其实因为私人企业嘛，维持的就是市场跟政府之间的关系比较没有说像国有企业这样子的关系，所以他们受到通膨的影响也非常非常大，所以可以说这一次的这个选举的这个结果可以说是米雷伊。受到这个中下阶级支持是非常的多那反倒是这劳工的比较支持正义党的传统的选民哈。这个有此一说，目前有一些民调有显示，就是说这一群选民还蛮多人这次就不选择出来投票那其实这也反映了这个政治冷漠了哈。不过对他们来说，我觉得或许看到这个结果，可能呃<笑>会有更这个复杂的情绪了哈，因为。你的一个经济政策的这样子的宣传哈、嗯嗯嗯，或者他的一些主张哈，其实是对于这些工会啊，对于这些公务人员来说哈，是非常非常不利的，所以可能就还等着看着看这样。
0: 哦， 好， 非常谢谢教授您的解析哦。嗯， 米雷伊呢是经济学家出 身， 他的经济主张是自由经 济， 还有刚刚你提到 的， 呃， 他可能获得一些大企业、的私人企业的一个支持 哦， 所以他提出私有企业应该有良好运作的权利。另 外， 得票数比较高的是 啊， 中产阶级这一 块， 他也拿到他们的支 持， 应该是这样哈。那他未来会怎么样改 变？ 阿根廷哈、哦，大家拭目以待。不过这高通膨之苦的确也是现在很多国家呢，嗯，都急于想要去解决的一个问题啊、
1: 哦。以这个实际的实地的经验来说，那个、阿根廷的经济真的是很有点恐怖，就是圈里面换汇啦，都是用黑市价，需要去找黑市。然后那个当然又怕换到假钞，对不对？但是黑市价格跟官方的汇率差 2.5 倍。对，就是非常非常的夸张。你只有真的是不明就理的人才会真的是乖乖的去银行换官方汇率啊。但是那个也真的是太不值得了
0: 。啊<笑>啊、怎么会？这国家怎么会乱成这个样子、啊？對,对对
1: ，他们其实自己官方汇率就有两三个哦、喔，然后其实、啊。讲的比较贴近这个日常生活的，就是我去那边换第一天，七月十四号到、嗯，呃，我那时候一元美金换五百块 pesos， 这个是黑市价，我刚好很有认识啊、哦，<笑>然后黑市
0: 价
1: ，哎、uh-huh. 欸，你知道现在升到一千了、欸，哦、oh. ，就是从五百到一千<笑>只是大概四个月，那你能想象吗？以台湾来说，你现在一百块钱买一个便当，四个月后要变两百块，
0: 哇塞，谁受得了啊？这民众真的跳脚、啊啊啊，而且薪水都没变啊
1: ，薪水没变哦。Oh.
0: 国家到底有没有在治理啊？
1: 所以大家就是用这个，已经其实米雷一直也都讲啊，那个国家都已经实质美元化了。因为其实、呃、不管是大的商店、小的商店都非常欢迎收美金，他们其实对 p e s o 来说的话，就是这个比较是路边摊或者什么其实路边摊也太折收美金了啦，说实在哦，真的。那其实那时候居民住一个 Airbnb 嘛，一个小套房，然后因为那个楼下没有多远，就有一家很小的餐馆，我常常去吃。他们就是在两天换一次菜单了，菜单是换价格啊，就是就价格一直在变。这个其实无奈到一个不行了、啊。他们在商店前面就跟你讲，哎，今天一块钱美金可以折合多少 p e 然后呢？另外一个价格是一块钱黑奥尔，黑奥尔是那个巴西币
0: 、啊啊啊，然后
1: 是折合比索多少钱、
0: 嗯？那
1: 其实他们就是已经是不要说美元化，甚至巴西币化了，就是啊都可以接受啦。但是就是你要给我比索也可以，但是用收外币他们更欢迎这样、嗯
0: 啊好，看来问题还真大好,<笑>大大大
1: 大好慢慢看米内伊
0: 怎么治理慢慢<笑>下次老师有机会再去看看这阿根廷到底有什么改变哈。那、啊啊 okay、
1: 这是好国家了，怎么讲？那天气好，人文土色好那、啊、就是经济政策一大糊涂。<笑>然后其实。说实在的，每个阿根廷人都非常的体面，他们其实是非常非常的自傲的。嗯
0: 哼
1: ，呃、经济政策的这个 mismanagement 啊，就是没有弄好、嗯。其实他们那个民族自信现在全拉美最强的啦，因为很多拉丁美洲国家都不太喜欢阿根廷人，因为觉得阿根廷人实在太骄傲了。哈
0: <笑>哈、欸，骄、這個、爆棚。
1: 对，这个不是我在讲笑话，或者是说好像是一个刻板印象，这真是如此啊，因为就阿根廷，他们西班牙人也长得不太一样，就是有一些用法跟那个语调、嗯嗯嗯，那一听就知道是阿根廷。廷。因为曾经是世界上诶、欸、前五名最有钱的国家了，是
0: ，对，就是二十
1: 世纪初嘛、嗯哦，所以其实那个骄傲感，哦、
0: 嗯，还是不
1: 管呵呵对，从教育上来说啊，一代一代相传等等，其实那样子的民族自豪感是一直都存在的
0: 。嗯，好、嗯，好，好，希望他们能够重拾的、啊，让外界看到真正的这个值得骄傲的阿根廷。是啊，是。
1: Okay,
0: 那米雷伊他说他上任之后呢？要冻结跟中国的关系，特别是经贸方面，我们就要好好来看一下，因为中国大陆在第一时间也已经有了一些反应了啊、哦，因为他在选前就这么说了哈、哦，支持自由贸易啦，拥护民主啦，主张自由，不会跟共产党为伍。但是呢，这个中国的外交部发言人毛宁啊、哦，在二十一号记者会上就说喽，呃，这个言论跟外界的一些猜测不太一样。并且强调中阿双边关系呈现良好的发展，而且他有提到，就是中国大陆跟阿根廷的经贸呢是很紧密的，中国是阿根廷第二大贸易伙伴。好，我们从这里来看，就说哦，米雷伊宣称上任之后他要这么做，就他的这个自由的经济主张还有务实推动面，是不是不容易做到呢？
1: 是简单的答案是确实是非常不容易，好、嗯嗯，因为现实上面的这个状况，哈，这个米雷也无法否认，他最多只能搁置，不想承认了。但是这无法否认的是，阿根廷对中国的依赖确实非常的深，哈、嗯嗯。那这依赖两个方面了，第一个是贸易的，好，另另外一个其实是跟借贷这样有关，好、嗯嗯。那贸易的话，这边几个数字可以跟各位听众提出来做参考了，哈、嗯嗯。如果说以比较这个所谓三十年前了、啊，这个一九九五年哈、啊，阿根廷对中国出口是三亿三千万、啊、然后从中国进口是五亿五千万，这时候是有小幅逆差、嗯、没错哈、啊。但是到二零二一年哈、啊，这个阿根廷对中国的出口是五十九亿啊，但是从中国进口是一百二十六亿了、啊，哦、那快两倍了、啊嗯。那这是超级的大幅的逆差了、啊那在这种情况之下，你要跟中国立刻有一个啊戏剧性的这个经贸关系的转变，这基本上是非常之困难的。嗯,嗯那再來就是，其实更困难是从政府的角度，因为贸易这个不是公部门嘛，但公部门有一点，但是呃，更这个直接相关的是这个政府对政府啦。哈，就是关于这个借贷哈、嗯，其实。阿根廷现在是 IMF 对所有国家借贷大概三分之二是借给阿根廷所以其实非常非常非常多啊，六成多以上是借给阿根廷。那在这个美元储量不足的情况，就是阿根廷他自己本身这个美元其实已经每个月都可以看到都在下降哈，现在好像只剩下不到一百亿哈，这个已经非常的呃严重那其实，在今年八月，阿根廷就已经用人民币去偿还对。IMF 十亿元的这个债务，哈，这个是很罕见的，哈。当然之之前也有过，哈。不过就是说<笑>。你对这个国际货币基金 IMF 欠债应该是用美元还，但是他就说哎 ，IMF 可以好。那当然，这中间是有很多的运作哈，像这个其实、嗯、这个人民币其实也牵涉中国对阿根廷提供的这个贷款那是用美金，然后呢阿根廷再用美金去买人民币所以就是买来买去，其实是中国的那个美元出汇量、嗯、其实是因为这样子的这个过程反而是有所降低的。不过中国因为经济体大了，它。到现在来说是有影响，但是这影响还不算是非常的剧烈，哦，所以、呃、可以讲说，阿根廷哈、哦、对于中国的依赖哈、哦，从这方面来看也是非常非常的严重了，好、哦，那二零二零年甚至中国成为阿根廷主要的农。资来源啊，甚至在国际储备来说的话，就是百分之四十四十二啊，就是说其实它大部分都是向中国来做借贷了。那当然还有就是之前前几个月炒的比较沸沸扬扬，是所谓去美元化的趋势，对不对？是,是啊，那这个是呃金砖呃成员国的这个二零二三年八月的高峰会啊所达到的其中一个可能要处理的一个方向啊，就是要降低对美元的依赖，然后先从。本国哈呃一些国家哈，就是对中国的贸易直接用人民币来做结算，嗯，好、嗯嗯，然后呢，鲁拉他是一直想要主张制定一个新的这个关于只是适用于金砖成员国的新货币等等，嗯，好、哦，那那个其实就是一个去美元化的一个呃趋势哈。这阿根廷其实也是呼应的哦，但这个政府已经快要下台了，因为十二月初就要下台了。对，这个接下来是不是？米雷一上台之后会做一个急转弯，这个我真的觉得还有的观察哈，因为这个嗯要立刻做急转弯会对阿根廷造成更剧烈的影响哈，那这个已经不是一个 s h 就是那种震荡能够形容的哈，这个恐怕需要有一些时间哈做缓和这样子
0: 。嗯哼，所以这个务实推动面有没有可能哈、哦？阿根廷负债这么的多，而且还用人民币来还债，当然这中间有一些过程的哦。怎么样从一个原本是这样合作关系，然后你就此斩断一刀两断，或是转身开始会有另外一套将阿根廷的困境给解决嘛？这个是外界关注的一个部分哦。那我们也知道，二零二二年是中国大陆跟阿根廷建交五十周年，他们双方。方也签署“一带一路”的协议哦，那么阿根廷成为拉美地区第二十一个参与国。在最近，中国大陆也刚检视过去十年他们推动“一带一路”的一个成效哈、哦，当然也做了未来怎么样继续拓展“一带一路”政策哦。如果说刚才我们提到的，好米雷伊呢，未来上任之后可能啦会冻结跟中国的关系啊、哦，在经济方面。有没有可能？因为看目前中方方面是希望能够继续跟阿根廷维持稳定的关系哦。老师，你会怎么样来看中阿关系未来的情况？会继续比较深化，还是说可能会有一段时间的磨合呢
1: ？这个其实从米雷伊对外受访好访看<音>，其实在 YouTube 上面啊，那个<音>网络上其实蛮多的。他<音>在讲。嗯、阿根廷对中关系，其实并没有讲的非常的具体。嗯、说实在的，哈，因为他可能在选前都还是选举的语言比较多、嗯嗯，所以他主要是在强调的是要跟美国更紧密。好、嗯嗯，那是不是跟那个中国要所谓的切断关系？我想不至于，可能是最多就是不会再继续有所更深化的进展。不过呢，不可能立刻切断，这是我的判断哈、哦，就是说大概就是维持原状这样子哈，然后把更多的经济的需求哈，可能转向到欧盟或者到美国哈，所以这个我们在选后十二月十号上台之后啊，可以观察的绝对是接下来他如何去跟美国进行交流哈，然后去深化、去建立更紧密的这个。呃，关系哦，其实美国现在从美国角度来看的话，当然是一则以喜，一则以忧啦。喜的是，就是说，因为现在，呃，近年来中国在所谓的这个拉丁美洲呢，传统来说就是昵称哦，就是被人家讥笑为是这个。啊、呃，美国后院哈，其实轻门踏步啊，等等其
0: 实
1: 哎、欸，有一个这么大的国家哈，想要转向，这大然对美国这个地缘战略的调整来说是有一点帮助但、啊、当然，优的是什么？就是阿根廷的经济实在是太差了，哦，所以到底有没有办法就是说，现在阿根廷对中国的依赖，如果说阿根廷、呃、新的政府，你米雷政府哈、哦，想要提议。说现在对中国的那个债务的这个依赖，甚至就是说，我记得没错，有这个一百八十亿美元的货币相互承认的这样流通哈，这样子金融政策哈，如果说哎转嫁到。跟美国的话，这个美国会不会答应呢？哦，这个其实是非常值得关注的哈，因为美国是政府在做这样子对外的金融外交等等，哈，这个决策是非常非常的理性的，就是算很精准了哈，所以这个是不是会有其他谈判的方式或者是结果，非常值得在关注哈。那关于“一带一路”，那确实啊，那因为中国。跟阿根廷在今年签署“一带一路”的这个协议，那当然这个很快的。其实这个是之前就已经在讲了、嗯，就是有一些水电站，在那个巴塔哥尼亚高原有水电站的一些这个动工，其实已经开始了，嗯、那其实这个就是呃，在加入“一带一路”之后，当然会溢出更多的资金等等，好。呃，如果说中阿关系突然间的生变，那我觉得这样子的一个工程当然也会大受影响、嗯哦。那到底在评估？关系如果说要这个淡化，甚至要切断但是跟国内的一些重要建设的工程之间有什么样的一权衡取舍，我觉得这个也是新政府一定是需要去不断的思考的哈、嗯。呃，任政府之后，我觉得可能会有另外一个务实面会出现的哈，应该不至于像在选举期间哈这么慷慨激昂，然后用一些。呃、很民粹的这个语言哈，例如说他最常讲的就是这个好阿根廷人跟坏阿根廷人啊、oh. 呃，这样子的一个说法，其实就是非常教科书上面的典型的民、oh. 粹主义者的这样子的一个语言，是非常非常常见。这个就是他基本上就是照着教科书上面这样子的做法，他、oh. 就是带个好的啊、呃，那坏的那就是他要全部就是要这个啊扫干净啊等等好、呃。那从这个国际上来说的话，他当然就是隐而不显的哦、呃，就是去。影射<音><音>就是好的这个国际的那个盟友，但是美国啊坏的就是这些共产主义的国家他、啊、已经不止一次讲说，对于这个委内瑞拉和尼加拉瓜、古巴啊,啊中国的这个关系啊，阿根廷这个接下来不会啊再继续的跟他们做这个深化，哦、啊，这个很多很多的场合都已经讲过了，这样。
0: 嗯 哼， 好， 非常谢谢政治大学政治学习教授苏彦斌的解析 啊， 就阿根廷新选出啊下一任的总统米雷伊 啊， 他在选前所说的 话， 那在十二月十号 呢， 他即将上任哈。观察这个国 家， 它有庞大的负债 啊， 跟中国大陆有紧密的经贸关 系， 但是米雷伊本人就是比较亲美的一个立场。未来这个国家在新的领导人主政之下会。朝向哪个方向？啊、呃，政策会有很大的转变嘛？在经济面来看，或许很多都值得来观察的哦。那继续刚才我们所提到的，阿根廷签署中国“一带一路”的协议，目前以及水电工程都已经在进行了。如果说啊、呃、要喊卡的话，到底会承受多少的这个损失，或是是不是能够做一个比较好的一个处理呢？倒是中国大陆对于阿根廷位在这中南美洲这样一个位置，虽然它的经济不好，好，但是对中国大陆对外战略来说的话，是不是也是一个不会轻易就放弃的，还是会努力来经营的一个国家
1: ？是的，呃，因为从这个事实面来说，就是双方的这个，特别是阿根廷对中国的依赖实在太深了、嗯，所以当然这样子的一个关系对中国来说是有好处的。从地缘战略的角度来看啊、嗯，因为。不要说掌握阿根廷的命脉了哈，但是真的是对阿根廷造成很大很大的一个影响力了啊！我觉得像例如说，呃，其中一个小小的面向啊，可以去参考的哈，就是我国驻阿根廷驻外的这个代表处啊，其实啊，真的、嗯，哎，就我所知啦哈，就是不管是访谈或者是实际上来说，就是说我国的这个驻外代表对跟阿根廷政府接触，真的是。不得奇门而入，非常非常非常的困难。困難、哦、那原则上来说，这个也不意外了哈、哦哦。因为其实我国在这个非邦交国来说的话，大概事实上能够交朋友都是国会议员哦，因为国会议员人民直接选出嘛哈、嗯嗯嗯，所以他们在对于这个中国的脸色等等，嗯嗯嗯除非啦哈，有些国会议员是有在中国做生意或者是跟中国有什么密切往来，不然的话。我们能够切入的点都是跟当地如果有参议院就参议员，然后参众议院那些众，就是两院的议员啊，这个关系都比较好。但是我们真的因为中国对阿根廷施加极大之压力所以我国任何代表说要跟阿根廷政府认真要,要接触都非常非常的困难啊。这个是可以显示，就是说其实、呃、中国当然你现在已经对阿根廷有这么大影响力，怎么可能说放就放的啊？这个是不太可能。那。我觉得这样选后之后，大家、呃、中国或者是其他拉國,国家，应该是先是听其言观其行的、哦、那种剧烈的政策的改变、哦，外交政策的改变，应该不至于会立刻出现。不过有一个就是在选前一直在吵的，就是这个美元化的问题啊、哦嗯嗯嗯哎，美元化的问题，那恐怕是米雷伊上台必须要立即做处理的、嗯哦。那这个其实很有意思啊、哦，这个其实大家也都在想，因为去美元化。讨论在今年八月一直到现在，哇，搞了很多亲中的媒体啦，然后讲讲不好意思啊，哈，或说中国的大外宣， uh-huh. 其实都应该想说，哎呀，这个一定是势不可挡的趋势啊，等等，哎，不过现在阿根廷选出了一个说我要整个扭转成说变成美元化的，而且是。全世界没有那么大的经济体来做美元化，在阿根廷第一个之前都是小国家，沙瓦多啦、巴拿马等等。那、啊、国流、啊、但这么大的国家做美元化、啊，大家也在看，因为这个可以说是米雷在竞选期间的一个旗舰版的政策的这个主张、啊嗯。就是说大家想到米雷就立刻想到美美元化的这个，当然还有就是他很慷慨激昂或者是一些。看(笑)起来就是穿那个牛皮衣服 的， 就是就是这种看起来像牛仔风这一种的哈。那除此之 外， 就是大家想到的这个政策就是美 元， 那美元化当然要做不容 易， 好， 那有很多种方式可以做等等。那他接下来要如何参考哪些国 家？ 然后要怎么样去做实行啊？这个也是大家拭目以
0: 待。嗯嗯，好，那再来看拉丁美洲国家周边的国家对它未来执政的一个反应呢？这个会不会也是牵动到整个拉丁美洲国家？如果说我们刚刚提到的美中在这个地方的地缘战略的一个拉锯，你会怎么样来观察呢？嗯。
1: 呃，我觉得其他拉丁美洲国家，哈、嗯，但呃，主要还是以大国马首次瞻是瞻了。哦，那最大三个国家以人口来说 ，GDP 来说，就是巴西、墨西哥跟阿根廷。对，然后第四个就是哥伦比亚。哈，那其实这些国家现在巴西跟这个墨西哥都是左派政府执政。嗯然后哥伦比亚也是左派。哈、嗯哦，那其实大家也都在看，好、哦，就是说，哇，怎么有一个那么大的国家，哈，感觉上是右转？那其实。第一个，大家可能就是要看的说，哎、欸，那之前你说要申请加入金砖五国的这个集团、哦，现在,在金砖集团啊，哈，因为阿根廷是这个六个想要新加入成员的其中一个嘛，啊，嗯，其他包括什么埃及啦、阿联酋等等，那这个是不是有可能第一个，米雷伊上海是不是因为加入这个集团，哈，它有一些 commitment， 那是不是就要要改变这样子的承诺、嗯，啊，對不是要改变这样的方向、嗯？我觉得这是其他国家会去看的。那第二个就是美元化的问题了，哦，因为大家不管是不是中国大外宣影响，或者是实际上还真的有歧视，哈，就是说大家对于去美元化，很多国家都在保持乐观的观望态度了。但是现在米雷即将上任，其实大家都在看说，哎、欸，啊，如果说真的要推动美元化，那效果如何？嗯嗯如果说效果不错的话，那是不是去美元化是不是又值得考虑呢？嗯、好，这个我觉得是其他国家现在正在看的啊，就是从经济的角度，从国际的角度在看阿根廷新政局的这个刚开始的发展啊，我会去密切注意
0: 。嗯哼，好，有两个面向哈，我们后续会来观察是不是会退出金砖国家哈，还有这个去美元化的问题哈，周边国家也还在拭目以待来观察这米雷伊未来执政他做出来的一些决策跟做法哦。好，那最后当然也会谈到我们台湾哦，刚才谈到中国大陆在中。东南美洲这边的经营，那事上也看到我们跟阿根廷的一个互动往来哈。在今年的三月份啊，我们的外交部长次于大雷他接受阿根廷媒体访问说，如果不是中国干扰，台湾早就在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯设立大使馆哈。当然，我想阿根廷不是首例了哈，这是我们的外交困境之一了哈。呃，这个部分的话，我想其实台湾能够跟很多多国家有实质关系的建立跟拓展，看的也是在经贸或是像老师，比如说学术方面的交流，还有您提到了刚才的国会的外交也是很重要。那我们在这些相关领域，是不是未来跟阿根廷应该还可以继续在深耕来拓展呢
1: ？是，现在其实能够做的还是。蛮有限的哈，那就我所知，跟其他国家一样，就是非邦交的国家一样，我们就是先从所谓的台湾软实力的这个角度去切入了哈，所以就是多着重在文化交流，让对方好认识台湾，然后呢，这个不只是举办活动而已，活动因为像是烟火一下就一一样一下就没有了哈，那主要就是也会从教育人员之间的交流互动哈，像像例如说这个提供奖学金哈，让当地国的学生。那台湾就读呃大学或者研究所等等啊、嗯，那还有这个所谓的比较多像台湾 fellowship 哈，就是台湾的奖学金其实也提供给大学的教授或者是其他的这个专业人员、嗯、其实我自己在正大也有遇过几次就是说也有一些来自拉丁美洲的这些学者、嗯、透过台湾奖学金来台湾做短期交流大概就是六个月这样子、嗯、其实、呃、这方面的交流都还算。热络哈，那我就我所知，其实蛮多学者带着呃满满的收获哈，不管是呃对台湾的政治的了解，对于文化的了解啊，再回去本国了哈。那甚至我们后来都还有一些机会，可能会再见面了，不管是这个实体的见面等等哈。那我的感觉是说，这方面的民间的这个交流哈，大概还是一个主要的这个切入点啊。在这个呃国与国之间的交流，真的中国那边对于这个当地国政府的这个影响力哈，然后让这个我有时候蛮难想象的，就是真的怎么可能会影响力大到这政府的官员哈，好、嗯啊、像噤入寒蝉这样，好像就说哎、欸、哦，这个打个电话过来连接都不接的这样子的一个状况，哦、非常的拒人于千里之外哈、啊。那我们只能就是想一些办法，好、啊嗯、去做突破，但这个突破都没有办法到这种政治层面，只能说很间接的去做。交流，然后希望
0: 能够有所影响，这样子。嗯哼，好，这是我们可以做的哈。我们台湾真的，如果打开这个地图，一定会有经贸路线，会有台湾的位置在那边。那中国的因素呢？真的是他们的实力在国际间的一些影响力，就城主教授您所观察感受到的，的确是也会让我们不解，就是无法。去突破这个政治这一块，但是我们可以多多拓展的国会外交，还有学术方面的交流。像啊，老师您在政大这边就感受到这种跟阿根廷之间的一个学术文化的交流，就还蛮重要。在节目当中，其实我们也探讨台湾跟捷克的关系，还有跟巴拉圭的关系。那其实呢，更进一步去看，为什么会有比较深厚稳固的一个实质关系的经营，应该也都是青年学子到台湾来看见台湾的不一样的。地方可以继续交朋友的这样优势条件，我们都可以继续来深根跟经营的哈。好，我们在今天非常谢谢政治大学政治学习教授苏彦斌，针对阿根廷下任总统米雷伊在十月时候。就要上任了。那么在选前，他喊出了一些政策方向，比如说跟中国大陆的关系要冻结，他做得到吗？未来在整个情势上会有哪些牵动呢？非常谢谢老师您的解析，谢谢您，谢谢
1: ，非常谢谢，谢谢
0: 。好，以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。